0: Hjertelig velkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Vi blir værende i bøndemodus. Hold blikket feste. hon applärt och bara ta emot och vara med. Kära männit. Erkalla på deras son sånn, och ber den träff fram föran deras kropp och själ för att ta emot ifrån pappa Gud det som är en sanning i Frans hjärta. Du är Hans och Ant Hans. jeg ber himmelske pappa om at du forseiler denne sannheten i hjertene våre så vi forstår hvilken rikdom vi eier i deg så vi får nåde til å leve utifra den sannheten vi har ikke mangel vi har overflod vi er ikke på egen hånd vi er din eiendom du har lagt din hånd du har tatt oss inn, vi er dine. Pappa Gud, må du må gi oss nåde til å leve hver dag som om det her er sant, og stadig mer for for fyllna av din kjærlighet, kraften i din herlighet. Jesus Kristus skyld, be vi. Amen. Godt søndag, dere. Godt å se dere. Jeg elsker så jeg synes av og til det er brutalt å begynne å preke i stedet for å være i tilbedelsen. Men jeg har gledet meg til å preke i dag, også, så jeg skal bare komme meg litt sammen med dere. Vi skal snakke om det vi erfarer, og det er jo skatten vår som enighet dere at vi, fordi vi har bønnemøte før gudstjenesten, og så har vi gudstjenesten, og så har vi ettermøte så erfarer vi søndag etter søndag etter søndag at vi får lov til å gå med Gud erfarer att han taler i bønnerommet og så erfarer at han gjør det han sier att han skal gjøre og så blir det vår erfaring at det er ikke bare er en subjektiv opplevelse at nå berørte Gud mig og velsignet mig men vi som familie, vi som folk, vi som menighet, kjenner at vi går med Gud. Nå om dagen så driver vi og jobber i undervisning begynte før sommeren og fortsetter. Skal vi se om du kommer opp nå? Hvis teknikken står oss bi. Der er vi, där er vi så jobber vi med ikke verdiene våre, men kulturene våre. Dette er ikke verdier. Det er kulturer. Og hvorfor gjør et poeng ut av det? Fordi verdier, det er noe vi kan slå rundt oss med, for det, det er gode idealer og gode ting som vi gjerne sier ja til. Men de verdiene vi ikke praktiserer, de forblir gode ideer. Det blir ingenting av. Men når vi har kulturer, så har vi en verdi som vi har koblet en handling som gjør at vi sier at dette er det vi er, og dette er det vi gjør, og derfor så erfarer vi dette i vår midte. Og ved inngangen til nytt semester, så er det alltid nye folk som kommer innom, og, og, og da er det fint å si at dette er paradigmet vårt. Dette er det vi bygger menighet heter. Ikke noe annet enn dette. Dette. Disse fem aspektene. Og så er det masse rom for mangfold og frihet innenfor her. Her. Men vi pleier å si i medlemssamtaler som kommer ut i oktober i tilhørighetsmånden, at du kan komme med alt det du har, og vi gleder oss til å se vad Gud har tänkt med det du bærer med dig, det han har lagt på hjertet ditt, som du skal få lov til å dele inn her. Men i tillegg til det du kommer med, så sier du når du melder dig inn her ja till å gjøre disse kulturene til dine. Fordi at det vi håller på med her er ikke vad som helst. Det er noe særskilt fordi at Gud har lagt et kall på oss. Og kallet kom i en drøm for Jan Helge for 25 år siden. En drøm om en menighet overrøst av kjærlighet til Gud og mennesker. Et eden, et møtepunkt mellom himmel og jord, hvor hans fullkommende kjærlighet møter, berører og forvandler og forløser noe av hans evige fremtid her og nå i vår midte. Det er visjonen vår. Og allt annet er virkemidler. Og for å gå i den retningen så har vi jobbet i bønn og i process over mange år med å sette disse fem kulturene på kartet fordi vi tror at hvis vi praktiserer dette så vil noe av Guds kjærlighet bli tilgjengelig mellom oss og gjennom oss, ute til Tønsberg. Når vi bruker tilstrekkelig tid i hans nærvær opp, når vi elsker hverandre, anerkjenner, hedrer hverandre, taler ut det som er Guds kall og håp og sannhet over hverandre, når vi hedrer hverandre, så blir noe av Guds herlighet tilgjengelig mellom oss. Når vi går ut i byen med godhet, enten det er godhetsuka, eller det er spontan, spontane uttrykk for godhet gjennom året, så er det noe av Guds vår. Og så er vi forankret i dette, i kjernen, at det springer ut at vi lar ordet skape og forme oss og våre liv. Og så vet vi at vi lever i hans nærvær. Og dette med nærvær, dere, som er den tema-serien vi er midt inne i nå, «Tre søndager par rad», det har av og til delt menighetene. I de åndelige eller ikke så åndelige, eller i de karismatiske og de tradisjonelle, eller, det ja, dere kan adde på med distinsjoner, men dere kjenner det igjen. Og målet mitt i dag er å rasere alle de distinsjonene, for dette jeg ska undervise i dag handler ikke om vad du føler, Detta handler om vad du forstår og sier ja til, og lar han forløse og etablere i livet ditt. Og det? vi har ett for lite Guds bilde. Hvis vi tänker at Gud er sånn at det er bare disse rare små aspeløvene som kan fange opp Guds nærvær, og de andre vi vi klarer oss uten vi. Det er ikke sånn, vet du. Guds nærvær er en realitet. Forrige søndag talte Sondre så vel, gå gjerne inn på podcasten og hør den, om Guds allesteds nærvær. Et spennende tema, som både har någon anfektene aspekter i forhold til Donnes problem, og som, og som har noen filosofiske innsteg. Da. Veldig spennende, men det er sant. Gud er alt i alle, og han er alle steder, og han er allesteds nærvær. Det er ikke noen plass, ikke noe inget noen omstendigheter i våre liv som er utenfor Guds nærvær. Noe av det mest helbredende vi erfarer når vi har åndelig veiledning og soso, det er når et menneske, konfident, kommer med et smerteperspektiv, en erfaring i livet sitt som gjør det vondt, og så går vi in i bønn, og så sier vi, Jesus, vil du visa en enn hvor du var da dette skjedde? Og gang etter gang etter gang så åpenbarer Jesus sig seg, akkurat i det som er den enkelte smerte. och så får vi et se Jeg var ikke for langt. Han snudde ikke ryggen til. Han satt der, og han var i min smerte, og han gråt. Det er Gud. Hans allestes nærvær. Det hindret ikke det som ble vondt for dig. men han var der. Kjære Jesus. Ja. I dag skal vi fokusere på et annet aspekt ved hans nærvær, nemlig kjærlighet tempelnærvære. Og vi skal jobbe mye med Bibel så ta gjerne fram Bibelen, eller appen, eller notatboka, det du har med deg. Um, for vi skal jobbe litt Bibel i dag, bare for å se at det at vi er hans tempel, det er Guds design. Det er Guds definisjon, det er Guds virkelighet. Og du og jeg kan ikke føle oss til, eller føle oss fra den realiteten. Vi er Guds tempel, han har gjort oss til det. Och like fra tidenes begynnelse, Och frem til i dag, med det vi har i sikte, så er hele Guds hensikt med tempelet att det ska vara ett møtepunkt hvor himmel og jord overlapper, hvor vi erfarer hans nærvær, hvor vi ser hans nærværreaksjon, og neste søndag vi har overlatt ungdomspastoren og talet om Guds manifesterte nærvær, for det er litt sånn utfordrende, så det lar vi han yngste på huset ta. Det er litt uspekulert. Men det er fordi han er så godt utrustet til å ta det tema. Nå skal vi snakke om den realiteten at den hellige ånd har tatt bolig i deg, og du er en bærer av hans nærvær. Det er en realitet. Og Paulus sier det, «Ingen kan bekjenne at Kristus er Herre uten ved den hellige om. Så hvis du er her og regner dig som en kristen, og tror på at Jesus har dødd og stått opp for dig. ja, da är du et tempel for ånden. Og tenker du at du har en rik erfaring på dette livet, halleluja, del det med flere og ta flere med dig in i det landskapet. Hvis du har lite erfaring på det området, halleluja, tänk så mye du har foran dig. Det er spennende. Og så handler det ikke om meritter och prestasjoner, for detta er nå det. Det er vi får ta emot, ikke var vi klarer å levere. Och jo mer vi overgir oss til han, jo mer vi åpner oss for han, jo mer blir vi... den er som om vi husker du, på sløyden vi lærte å hule ut, med hoggjern og hammer, jo mer vi overgir oss, jo mer det huler Gud oss ut, så at hans herlighet og kjærlighet og kraft kan få lande i oss. Vi er bærer av det, men jo mer vi får ta imot, jo mer kan vi få løse. Og hele poenget med templa. det er at det skal få løse hans herlighet. Så det handler ikke først og fremst om hva vi kan få ta imot. For det er etablert i barnekåret alt, Ditt er mitt. Så det er ikke mulig å be om mer. som sånn, egentlig. For vi har tilgang på alt. Men vi kan be om å få evne til å ta imot mer. Så vi får glede av det. Og det er en helt annen sak. Men det betyr at vi kan ta vekk tiggermentaliteten. At jeg håper Gud lar mig få. Håper han vil være raus med meg også. Enda jeg. Prikk, 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 prikk. Nei, 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 nei. Det är gamla Adam som tänker. Det är ikke den nye människa Jesus Kristus. Allt mitt är jag ska täcka dette med ord efter på någonare mal jag det ut. Du ska få se att det stämmer med boken. Allt mitt är ditt. Be om vad du vill og du ska få det. Ah, en ny båt en Mercedes. Nej. Jag har sagt många ganger det det er vi kan skaffe oss, med det er vi ska ha. Gud har gitt oss ulikt nåde for ulike kall. Og noen ganger, och det tror jag, i vår vestlige kirke, særlig blant sånne pene, pyntelige, fordragelige folk som dere, så är det större problem at vi fyller livet med gode ting som ikke er av Gud for oss, enn att vi fyller livet med synd og skit som vi ikke burde hatt der. Men ingen av dere er noe særlig bra. Men jeg mener altså, jeg tror faktisk at for oss er lydighet mer Gud. Hva velsigner du og betror du mig med? Hva gir du meg å forvalte? Og så er tro til det. Ja. Så altså, tre aspekter av Guds nærvær. Allestets nærvær, tempelnærvær om manifestert nærvær. Og i dag nettopp dette. Vi er hans tempel. Og poenget da, dere, det er at der himmel og jord møtes, der er det meningen at mennesker skal kunne komme in og gjenkjenne at Gud er på dette stede. Paulus sier i første kor om, om profeti, at når vi profeterer og taler ut det som er Guds håp, og Guds sannhet, og Guds drøm og fremtid for det enkelte mennesket, så vi mennesker komme in og si at sannelig Gud er på dette stedet. Hvorfor? Fordi dere, i denne verden, så finnes det kun to kilder å øse fra. Det er bare to poler på batteriet. Det er liv, og det er død. Det er sannhet, og det er løgn. Og folk merker når de kommer inn i en atmosfære av det som er liv. Og vi merker når vi kommer inn i noe som er det motsatte liv, kontroll, begränsning, konkurranse, eller i verste fall finskap, eller og så videre. Jeg har alltid sagt, du trenger ikke å være frelst fra åndelig dømmekraft. Dette lukter folk. Detta lukter folk på lang avstand. Hvorfor? Fordi vi er skapt i hans bilde. Og lenge før vi tar imot frelsen i frelsen Jesus Kristus, så fornemmer vi vad som er av han, og vad som ikke er det. Men tempelet, dette stedet som er kirka, som er oss da, vi er et av disse templene, midt i Tønsberg by, som er stedet for offer. Det var mye offer i tempelet, mye slakting, mye jobb i gammel tid. I vår tid så er slakteoffret berett en gang for alle. Och offret er lovprisningsoffer, och takk og offer og offre overgivelse, hvor vi ser «Jesus, blir du mitt alt?» Og så er det stedet for renselse. Og vi lutheranere, vi har jo, vi har jo litt sånn tung tradisjon å lene oss på, da, som for noen blir litt mørk med den daglige omvendelsen og så videre. Men vi eier det som en felleskristen sannhet, at hver enste dag får vi åt til å ta imot ny nåde, nytt liv, for fornyende, rensende kraft. Ikke fordi vi er det gamle mennesket, men fordi at livet stadig får ting til å feste seg på oss, og vi trenger å fornyes, og vi trenger å renses. Vi trenger at hans nåde på nytt strømmer gjennom oss til liv. Johannes har i Kapitel 4 og 7, to perspektiver på dette levende vannet, som er ett bilde på ånden som er gitt oss når vi tror. Og i Kapitel 4 så er det du og jeg som er i fokus. Dette vannet blir en kilde i oss som velder frem til evig liv. Ja, det er den hellige ånd i dig for din skyld, som sikrer at du forankres i Jesus og tas frem til det evige liv for din skyld. Men i Johannes 7 så står det at dette levende vannet strømmer ut. Nej nå, nå hopper jeg. Jeg hadde det klart, men det er rart hvordan dette her blir når du tar det på sparket. Johannes 7, dere. skal få det ordrett, så det blir riktig. Fra den som tror, fra hans indre, skal det som skriften sier, renne elver av levende vann. Dere, det er den andre dimensjonen. Det er ment å drøppe fra oss. Det er ment å drøppe herlighet og kjærlighet, liv og glede, tålmodighet og fred, tilgivelse og nåde. Det er ment å renne fra oss, så du skal nå de andre. Det er den dobbeltheten i tempelfunksjonen. Og husk på det, dere. Når forhenger revna i tempelet, så var ikke det for at du og jeg skulle få komme innenfor. Det var fordi at det plutselig var trygt for Gud å komme utenfor, så allt folk skulle få se ham. Så neste gang du tryggler og ber dem å komme innenfor igjen, så husk på det. Du kan ikke komme mer innenfor än du er nå. Og hvis du føler dig utenfor, så snakk med Jesus om det da. For i hans virkelighet er du konstant innenfor. Dekka av hans blod. Invitert in det fortrolige samfunn. Men det er mye som kan komme vår vei og skje i våre liv som gör at følelsene våre forteller oss en annen virkelighet. Og der kommer den daglige omvendelsen inn. inn. Herre, din virkelighet, din nåde på nytt. La oss se på et par bibelord. Første, det er hans tempel, det er altså en påstand i Guds ord. «Se her i gammel tid, hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk.» For hele jorda min, dette er sagt til Israel, selvfølgelig det sagt Moses. Dere skal være et kongerike av prester og ett hellig folk for mig. Dette er de ordene du skal si til israelittene. Dette betyr ikke at ikke Gud er alle nasjoners Gud, men han velger sig ett folk fremfor andre for at alle jordens folk og nasjoner skal bli velsignet. Det var sant om Israel sitt kall, og det er sant om oss som kristna. Og så neste, for å få det in i nytestamentlig kontekst. vetrike dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? som noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge han, for dette tempelet er hellig, og dette tempelet er dere.» Egentlig burde jeg dra den helbibelske fortellingen som egentlig starter i første mosebok, kapitel 1 og 2, med skapelsen når Gud hviler på den syvende dagen og etablerer helligdagen, sabbaten, hviledagen, så hersker han som konge. Og vi i uavbrutt livsfellesskap med han. Og i Kapitel 2 ser vi hvordan Gud er mitt i hagen og det intime fellesskapet mellom han og mennesket er der ubrutt. I tempelet gjenopprettes det som ble tapt i hagen for at du og jeg skal kjenne at vi har tilgang at vi er kobla på rømme så de hadde det som av och till i deras bönete de starta liksom käre gud ta mig in i nej nej inte gör det längre se si heller käre gud tack att du har tagit mig in i det ett mirakel tack jesus att du har visst dig som vägen till papa gud sitt hjärta Takk at min barnekårs retts er å sitte på pappa fanget. Takk at alt det pappa rår over er mitt for Jesus selv. Og så kan du begynne å snakke om om dagen din. Da blir bønnet dine litt annerledes, nemlig. Fordi perspektivet er hans is den for et perspektiv av nød. Er det med meg? Se om ikke den veien inn kan være en god vei til fornyelse i bøndelivet dere. i den taler sannhet. Når vi ber om å komme in, så ber vi utifra løgnen om at vi er ute. Og det er veldig lite bønn som kommer igjennom hvis det er rota i løgn. Det må være rota i sannheten. Tempelet er altså heldig, fordi Gud er heldig. Og når han heldiger dig og mig, så sätter han oss til side. Han renser oss, og han innvier oss. Og det skjedde for dig og mig. den dagen vi fikk nåde til å ta imot Guds invitasjon og si ja til Jesus. Så ble det stadfestet gjennom dåpen, hvor du fikk lov se, å si, hvis du var voksen, eller hvor noen sa på dine vegne, dette barnet hører Herren til. Vi er altså, Jesus har sagt noen ganger, det er noen ord som, som stikker litt for oss, dere. Eh, vi skal dø fra oss selv. Vi skal ta vårt kors og følge han. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, sier Paulus. Er med? Ja, det er dette. Alt mitt er ditt, sier pappa, og du er min. Da er du ikke lenger din, du er hans. Jeg skal pirke litt i det om et øyeblikk. Men legg meg ikke dette i Johannes 2, første undre Jesus gjør. Og det er et tempelbildeskjult i denne teksten også. Fordi det sto altså noen vannkar der, som var brukt til renselseskikkene. Og det var renselseskaret som ble forvandlet til kar av vin, som peker fram imot Jesu blod, som er soneoffre. Er dere med? Så vi som menighet og vi som familier og personer er kaldt til å være kilder til forsoning, til renselse og til ny start så er ingen fordømmelse for oss når vi kommer fram og sier Herre, la ditt blod på nytt rense oss og sette oss fri fra det som har klebra sig til oss den siste uka, den siste måneden, det siste året. Det er vår seiersvei hvor vi lar Jesu blod på nytt gjøre det bare han kan i våre liv. Er dere med meg? Noen ganger så tenker vi sånn rettferdiggjørelsen, det å bli Kristen, det å komme til tro og bli frelst, det er bare nåde, altså. Det skjer i et øyeblikk, og plutselig er vi der. Men heliggjørelsen, det er hardt arbeid. Ja, det er en løgn till? Heliggjørelsen er bare av nåde. Og både for rettferdiggjørelsen og heliggjørelsen, så gjelder det at vi må samvirke. For det er faktisk en grunn til at noen aldri blir kristne, for de sier aldri Ja som dere har gjort til Guds invitasjon om fullkommen nåde, himmel, evighet og god fremtid. Det er et samvirke. Det er bare nåde. Men du må være med på det. Du må si ja. Og sånn er med helliggjørelsen også. Han virker i oss og renser oss til god og hensesmessig bruk for skinn for det han har tenkt for livet vårt men du må være på det. Når den hellige ånden stadig visker deg, ikke gjør det da. Ikke, nei, nei, ikke det. Eller litt mer av det da. Ikke bare en femtilapp, femtusen, Morten. Eller hva det nå enn måtte være. Den hellige ånden visker til dig ja, men det er jo helliggjørelsens prosess. Bare anode. Ja den god himlens farre har så oversikt att han bryr sig med den dagliga världan av vandern din hur du föra själens angivelsen vilken netadress du er på och icke hela packa för att ta dig och göra färd nej nej för att helliga dig rense dig sätt det åt sidan Hul deg ut, så du kan romme masse av hans kjærlighet og herlighet, slik sånn at denne verden kan få øye på at det er en god Gud som lengter etter deg. Og det er ikke strev, men det er noe samhandling der. Ja. Første Peters brev 2. «Men dere er en utvalgt släkt et kongelig presteskap og et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at det skal få kjenne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfylle lys. Og Frans av Assisi sa at vi skal få kjenne evangeliet om nødvendig med ord. Og dere, hvis Guds herlighet og nærvær får lov til å oss ut tilstrekkelig, så det virkelig lekker, som blir, blir det sant det Frans sa også. For da merker folk og ære med deg, ja. Jeg kjenner han som helsker dig, vil du høre om en. Ja. Fra død til liv, fra selvliv til Guds liv. Det står litt skjult, men det setter allt det jeg har sagt det nå på formel. La oss lese det sammen. Dere var en gang døde på grund av misgjerningene deres så syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdensvis, og lot dere leda herskerne i himmelrommet, det er motstanderen, by the way, han är fortsatt aktiv. Den ann som nå är verksam i lydie. Ja, vi levde alla en gång som de. Vi fyllde lusten i vårt eget kött och blod och lot oss leda av, av egna tankar och vi vara naturen bredens barn vis som de andra. Men Gud är rik på mild barmhärtighet. För han älskade oss med så stor en kärlek, jord han oss levande med Kristus. Vi som har dött på grund av våra missgärningar, av nåde är frälst. Og det finns ett begrep som, um, som heter å synde på nåden, dere. Hvis vi lar herskeren av himmelrommet få lov til å tale til tanken og til følelsene inntil det driver oss til handling, da mister vi velsignelsen. Faller vi ut av nåden? Nej Neida, det skal mye til. Men vi vil ikke holde på for mye med det. på ett land annet har han fått så mye sin vilje at du mister tak i hans vilje. For hans vilje er at du ska dø en evig død. Er du med? Så det å tillate litt av det han som er løgneren kan finne på så inn i din tanke som en god ting er egentlig å si ja til løgnen. Og døden litt og litt. Og Guds frelsesvilje er for evig den samme. Han har kalt deg in i sitt lys og inn i sin kjærlighet og nåde. Men hvis vi står i strekken, hvis vi synder på nåden, hvis vi sier ja til løgneren, så vil løgneren få sin vei. Dere, all åndelighet materialiseres og inkarneres. Det er ikke bare Guds kjærlighet og herlighet som lander i ditt hjerte, som skaper handlinger i vårt liv, og som gjør at kristi nåd og kjærlighet fysisk blir tilgjengelig mellom oss. så løgnerens og motstanderens perspektiver lander i vår tanke, fødes i våre følelser, og leves ut i handlinger som gjør at bror slåss med bror, Nation slåss med nasjon. Er det med? Den åndelige virkeligheten, inkarneres på gott og på vondt. Og det derfor Herren sier på nytt og på nytt, det er mitt tempel som jeg har heliget og som jeg vil fortsette å helige. Er med? Ja. Sånn er jeg på tida. Det er bra. Å, jeg har et, masse tid igen. Det er bra. Vi er fylt hans herlighet. Jag ska gå videre, men ska skal ta med det her. Dere, når vi er Guds tempel, så er målet at vi ska fylles av mer av ham. Det var uthulingen jeg snakket om. Når det første tempelet ble bygget, så ble det såpass at prestene måtte skygge banen. Når det var sist du kom inn i kjerka og ikke klart å gå inn, fordi at nærværet var så tjukt der att du... Ho! her var det et eller annet ekstra. Nei, nei, det, det spøkte meg gammelt. Nei, stryk den. Uh, Apostlenes gjerninger. Det var ikke helt gjennomsnittlig deler, vet du. For i det det skjer, så tänker de at de folk av dem må være fulle. Det har de sagt om folk som er fulle av ånden før. Og tar det opp bare for å si dere. Hvis vi ønsker å være et som ønsker at Gud ska komme og gjøre vårt tempel til et sted hvor hans fylde og hans herlighet og hans kraft er, så må vi regne med at det ser ut som lukter, smaker og høres ut på måter som kommer til å overraske oss. Er det med? For sånn er han. Og min bønn i bønnekapelle denne morgenen før gudstjenesten var Gud... La så mye åndens frukt spire fram i våre liv at vi kan ta imot din kraft og din herlighet fyldende av ditt nærvær uten å gå i stykker. Det er virkelig min den. Fordi jo mer han kan lande her med sin herlighet, jo mer vil vi være velsignet og jo mer vil vi bli til velsignelse. Jeg skal avslutte med dette. Det å bære hans nærvær er det som er vårt kolv, som kyrke. Som tempel mitt i verden. Som menighet mitt i Tønsberg by. Når Jesus ble døpt og salvet med den hellige ånden, så kom ånden ned som en due. Og det er et godt bilde. La oss bruke det bildet til vis vi tänker at det å være en bærer av Guds nærvær er vårt kall, og jeg håper jag har klart å forankre oss nå på samme side at det, det er oss. Er dere med? Ok. Hvis den hellige ånd og nærværet er som en due på skulderen din, og du ønsker at den hellige ånd skal bli værende der i livet ditt, hvordan beveger du deg da? Er dere med meg? da slår du ikke med det første. Du begynner ikke liksom å danse og gjøre alle mulige bevegelser. Åh, nå kom en fristelse til tanken som jeg forsaket. Um. Det kunne blitt et morsomt poeng, men jeg la det her. Nå har jeg lært Men det betyr dere, Gud bryr seg om detaljene våre. Alt i livet vårt. Tanken du tänker, Handlingen du gjør. Og når vi gjør det som er etter hans vilje, som ånden visker det inn i vårt døre, så kurrer du av på skulderen. Men når vi fra tid til tiltar oss noe vi ikke skulle hatt, sier noe som vi vet at kommer fra et galt sted, eller oss videre, så er det som om du var lätter. Han blir borta borte, dere. Gud forlater deg aldri. Men hvis du vill ha nærvære, solvelsen og den hellige ånd i livet ditt på en sånn måte at du og jeg stadig mer begynner å si ut av hjertet, jeg gjør bare det jag hører. Ser far gjøre. Og jag sier bare det jeg hører far si. At han virkelig får lov til å være den som preger alle omstendigheter i livet vårt. Og det er bare nåde hvis dere får komme dit. Og det är ikke et fangenskap. Det er større frihet enn noen av oss har erfart det nå. Det er himmelen på forskud. Men det handler nå om hvordan vi går. Hvordan vi taler. Vi sier, og vi ser og vad vi gjør. Det å bære hans nærvær är det største privilegiet vi har, men det er det største ansvaret vi har. Allt med Gud er ekstremt det. Han sprenger alle våre vokser. Han er större, han er mer kraftig, han er mer nådig, han er mer allt. Og jo mer vi får lov til å ta imot han og den han är, jo mer fylles vi med Guds frykt som ikke er redsel, men ærefrykt for hvor uendelig god og mektig han er, og at samtidig er kjennelsen av at han bryr seg om deg og meg. Å lære å bære hans nærvær er på en måte kjernen, kjernen i oppdraget vårt. Dere, det sies at plagg fra Paulus, som kommer i berøring med andre, Forløste helbredelse. Vi leser om Peter at når skyggen hans falt på de syke, så blev de friske. Da har vi et vekstpotensial, da har vi ikke det? Vi har litt å gå på før vi er fremme. Og det var ikke akkurat det med skyggen som var greia. Men Peter var så uthula at han rommet så mye av den himlens herre, at bare han passerte, så måtte den om som holdt sykdom fast, slippe deg. Det er min lengsel. Så går det helt av seg selv. Tänk når du flagger gjennom kontoret, og så er det i vipplæs og isha, så jeg vet ikke vad som bare forsvinner. Jeg tar det litt langt nå. Øyvind ska ta det lenger neste søndag, gleder det Men dere, det er påordentlig. Og det er var invitasjon til å representere han vel. Og vi klarer det ikke med bare å være så flinke vi kan og ha en etikk som er liksom to hakk bedre enn de andre. I beste fall ender det selvgodhetet. Var det, det som gjorde at Peter var så rauset så fylt? Han hadde vært så nesegrus i nedelaget at han hadde ingenting igjen å skryte av. i det nedelaget møtte Gud med en kjærlighet som har uten grenser. Og da er det bare tynne skal igen Må ikke begynne slå mer med hammeren der. Da går det høl. Det var så mye av himmelen. Og så litt av Peter igjen. Og hvis det ikke er en lovisk krav bevegelse, men en invitasjon til å slippe tak i mig og mitt så at mer hans kan bli mitt så er vi på en spennende vei som menighetsfamilie la oss be sammen jeg satt opp bare noen av de sannhetene som igjen summerer opp det jeg har prekt. den herlighet du har gitt mig har jeg gitt det Stå det svart på hvit. Noen har sagt, jeg er ikke helt Jesus heller. Nei, det er mange flere. Og alt det Jesus hadde, er vårt. De skal være der jeg er. Vi er satt i himlen med Kristus. Vi trenger ikke be om å få komme inn. Vi er inne. Den kjærlighet du har til meg, skal være i dem og jeg i dem. Ja Låsensstime kan komme opp. Så det vi sammen. Himmelske far, takk for din uendelig store nåde. At du, ut av ditt valg, kalt oss, utvalgte oss, Frelst oss og satt oss til siden og helliget oss for at vi skulle være bære av ditt nærvær og din herlighet og din kjærlighet. Kom och fyll oss, Herre, med ditt skapende nærvær. Plukk av oss og sett oss fri fra det som ikke er til ditt behag. Og fyll oss med mer av din kjærlighet og din ærlighet, Så at våre liv kan bli en velduft for dig, på skolen i byen, på arbeidsplassen i byen, på torven lørdags formiddag. Herre, vår frihet er i overgivelse til dig? Ha din vei som oss, Herre, som og som menighet.